0: Bonjour à tous, aujourd'hui un petit podcast qui est euh, inspiré d'une conversation, que, un petit échange qu'il y a eu, j'ai un, un groupe euh, sur euh, Telegram pour euh, mes élèves ou les personnes qui ont pris des cours avec moi et euh, j'ai partagé quelque chose, euh, un peu pour le, plus pour la blague et euh, ça a fait réagir certaines personnes et bon, voilà ça a créé une petite discussion surtout ce qui est intéressant c'est que dans cette discussion donc c'est parti sur des sujets qui dépassent un petit peu le cadre de ma publication de départ mais ça m'a donné des sujets à, à évoquer pour des podcasts et comme je recherche toujours des idées de podcasts, et eh bien j'en ai quelques-unes du coup et euh, eh ben, on, je vais parler peut-être de, de ce qui dans la conversation était le plus proche de de vraiment la publication au départ, c'est-à-dire, <coughs> en fait, c'est la publication d'une citation de Yang Shao, qui était donc le frère de Yang Chengfu, Yang Chengfu qui est euh, un, un des maîtres de Tai Chi les, les plus connus, il a beaucoup euh, diffusé le, le style Yang, et euh, donc cette, euh, cette citation, c'est... Euh, en gros, ne pas enseigner à ceux qui ne sont pas agréables à regarder, donc c'est une traduction du chinois bien sûr, mais en fait l'expression du chinois veut plutôt dire euh, quelque chose comme euh, ne pas enseigner aux personnes euh, qui, ne, qui ne nous reviennent pas quoi. Euh, quelque chose comme ça donc euh, voilà après il y a tous les sujets de, de, sur la bienveillance etc qui sont, qui sont arrivés sur le, sur le tapis mais je vais plutôt parler de, de la relation ou du, ouais, du relationnel entre maître et élève et, euh, et un petit peu de la comparaison entre comment c'était dans, dans le passé et comment c'est aujourd'hui. Il y a, y a deux choses, il hein. y a une histoire je pense de temporalité et une histoire de culture aussi. Donc c'est comment c'était dans ces cultures euh, à une époque passée et comment c'est aujourd'hui dans notre culture. Et euh, il y a un petit message euh, partagé par un Arnaud Didier Jean qui, est, qui est enseigne le, le chant Drupad, c'est mon professeur de chant Drupad. Euh, donc je fais une petite promotion, <rire> un instant promotionnel pour lui. Donc Arnaud Didier-Jean enseigne le, le chant de d'Oupad, qui est le chant, un chant sacré de l'Inde du Nord. Le, il enseigne aussi le yoga du son, mais il propose des enseignements euh, aussi euh, en ligne. Donc si le son, la vibration vous intéresse, je ne peux que vraiment vivement euh, le recommander, parce que dans le monde du son, de la vibration et de euh, yoga du son, etc., euh, de mon point de vue, il existe quand même beaucoup de euh, bêtises et de choses qui ne sont pas forcément très euh, super. Bref. Donc... Je recommande Arnaud, euh, bon, si vous tapez son nom, Arnaud Didier-Jean, vous devriez le trouver assez facilement, ou sinon, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter, je vous enverrai euh, vers lui, ou un lien vers son site. Donc, euh, je pense qu'il ne m'en voudra pas de, de partager cette petite, euh, cette petite réflexion, Arnaud est assez, euh, j'ai envie de dire, érudit euh, euh, au niveau historique sur le... Sur le, le yoga, les origines du yoga, etc. Et donc il euh, partage quelque chose qui est totalement. Euh, qui fait sens. Et comme il euh, formule de manière très bien et très claire, je vais me servir de, de cette phrase. Donc il dit euh, que la transmission dans les milieux traditionnels moyenâgeux ne connaissent pas, historiquement parlant, l'idée que la connaissance des arts devrait être ouverte à tous et à toutes. En règle générale, c'est plutôt le contraire. Les places sont chères et réservées à ceux qui, soit par leur statut, le plus souvent, ou soit par leur mérite, définis donc à l'intérieur du cercle fermé, sont éligibles. Les idées modernes et soucis pédagogiques et d'accessibilité à tous sont donc aussi étrangères aux textes et aux destinataires de ces textes, dont on croit souvent à tort qu'ils s'adressent à tout le monde. Donc en gros... Euh à cette époque, dans les époques anciennes, ou moyenâgeuses, effectivement. Donc, euh, il n'y avait pas cette idée-là qu'on on enseignait et que c'était fait pour tout le monde, et il fallait rendre ça accessible à tout le monde, etc. Et c'était plutôt vraiment l'inverse. Donc, euh, bah, si on prend l'exemple le, du Tai Chi Chuan, par exemple, donc, il y avait euh, bah, déjà... Euh, à l'époque où les arts martiaux étaient vraiment utilisés dans un cadre de défense, d'un clan, évidemment c'était réservé à des personnes bien spécifiques, à l'élite, et on ne voulait en plus pas que ça sorte de, du clan. Parce qu'on ne voulait pas, bien sûr, que les, les techniques euh, secrètes euh, euh, soient découvertes par euh, des clans et pu puissent, être, euh, puissent être utilisées par des clans euh, ennemis. Voilà. Mais donc, on a, euh, disons, euh, si, je, si je fais une grosse caricature, mais on a donc une, une époque et une culture dans laquelle si on voulait apprendre avec euh, des maîtres, il fallait euh, se lever tôt le matin et euh, faire des sacrés efforts. Hein, on peut retrouver un peu cette idée-là dans certains films. Euh, je crois dans Kill Bill, on a, on a un peu ce truc-là. Euh, et, euh, et il fallait supplier le maître, il fallait montrer pas de blanche, quoi. il fallait des fois même faire plus, bien plus que ça euh, pour que le maître euh, ben, accepte de, de nous enseigner. Quoi. Et aujourd'hui, on a évidemment dans notre temps et dans notre culture exactement l'inverse, c'est-à-dire que le, les enseignants doivent faire du marketing, machin, euh, euh, se plier euh, aux volontés des élèves, etc. Bien sûr, quand je dis qu'ils doivent faire ça, ce n'est pas totalement vrai, hein, je fais des gros clichés. Mais on est dans un truc un peu comme ça, on est dans un monde de, de, de la consommation et donc... Euh, euh, tout le monde ne reconnaît pas la valeur d'un enseignement, etc. Et donc, il, beaucoup de personnes, disons que la masse, la grosse masse, euh, cherche un cours de Tai Chi, par exemple, comme elle fait ses courses. Euh, et donc, on, on est dans des choses qui sont euh, ben un peu extrêmes. C'est-à-dire que euh, je trouve que l'un et l'autre sont, sont complètement extrêmes. Mais ce qui est intéressant dans la discussion, c'est que ça m'a amené euh, à cette réflexion, et donc qui rejoint un, un petit peu ça, c'est-à-dire que je me suis dit, il, il est tout, totalement euh, normal, personne je pense, ne, me, ne va me contredire là-dessus, de conseiller, par exemple si quelqu'un dit, euh, ben moi je, je cherche un professeur de tai -chi, ou une école de tai -chi, il serait normal d'entendre des choses comme « Ok, euh, ben, choisis bien, euh, tu peux en essayer plusieurs. Euh, choisis euh, celui qui te, comment dire, t'inspire le plus, euh, que tu trouves peut-être le meilleur. Euh, si tu as un prof, tu peux pas, tu peux pas le voir, quoi, tu l'aimes pas, enfin, il ne te, il te revient pas ou quoi, ne ben, prends peut-être pas des cours avec lui. » Bien sûr, je mets tout ça entre, par, entre guillemets parce que euh, on peut ne pas aimer la personnalité de quelqu'un, mais reconnaître euh, la valeur de ce qu'il transmet et euh, dans ce cadre-là accepter, euh, mettre de côté un peu euh, son, son comportement pour, euh, pour euh, prendre ses compétences. Si par contre on, on apprend le tai chi parce qu'on souhaite être plus cool, plus ouvert, plus tranquille, apprendre à relâcher, etc., évidemment que si j'aime pas le prof parce qu'il ne dégage pas ça, justement, euh, c'est peut-être pas une bonne idée de suivre des cours avec lui, parce que si lui, il n'incarne euh, pas les, les, les qualités humaines que moi, je souhaite développer au travers de la pratique, bah, c'est que sa pratique, elle a pas l'air de bien marcher, surtout s'il si pratique depuis 30-40 ans. Bon, Donc, bien sûr, il y a toujours des nuances dans tout ce que je dis hein, quand je fais ces podcasts, j'essaie d'être très généraliste, donc euh, je dis des idées globales, et euh, bien sûr, dans le détail, on va toujours pouvoir revenir sur des, sur des petites choses, trouver des des exemples contradictoires, etc. Mais bref, dans l'idée, on pourrait conseiller, conseiller ça à quelqu'un. Si le prof, tu l'aimes pas, s'il ne te revient pas, de toute manière, si vraiment on a du mal avec le prof, on va avoir du mal à faire ce qu'il nous dit de faire. Ça va être com plus compliqué d'appliquer ce qu'il nous dit parce qu'on ne l'aime pas, donc on a moyen confiance aussi. Enfin, bon, voilà. si, on, si on sent que le, ma le maître ou le professeur nous cache des choses ou des choses comme ça, bon, bref, donc si la relation n'est pas saine, j'ai envie de dire, qu'on n'a pas confiance, qu même qui nous inspire, parce qu'on va avoir envie d'imiter, donc ça va aider euh, l'aspect mimétisme aussi, pour développer les mêmes qualités, les mêmes compétences, bah, ça va être un peu compliqué. Donc, personne sera choqué si moi, je conseille à quelqu'un de dire, euh, en lui disant, euh, bah, euh, euh, ne va pas voir un prof si ça ne te plaît pas, si tu l'aimes pas, etc., etc. Mais alors, du coup, si on dit ça dans le sens inverse, eh ben bah, ça je pense que ça pourrait euh, choquer plus de personnes si on dit euh, bah, si t'aimes pas un élève, vire-le, par exemple. Je, je le dis euh, de manière un peu brute de décoffrage comme ça, mais, euh, mais ce serait beaucoup plus choquant de dire. Euh, je pense que plus de gens seront choqués s'ils si entendaient ça, si on disait euh, si t'aimes pas un élève, vire-le, que si on disait si t'aimes pas ton prof, change de prof. Alors qu'en en fait, au final, c'est quoi la différence Alors, ce que je viens de dire, ça va euh, peut-être faire bondir certaines personnes, et tant mieux. <rire> euh, mais euh, bien sûr que ça soulève plein de questions, et c'est un peu les questions qui ont été soulevées d'ailleurs euh, après euh, dans la discussion, l'histoire d'accepter de, 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 les gens, de la bienveillance, etc. Et en fait, euh, si, euh, si je pratique correctement, mais ça ce sera le sujet d'un autre podcast justement, si je pratique correctement le tai chi, en tout cas, que l'on pratique dans notre école, euh, qui est donc l'école Evenman Earth, euh, donc fondée par Adam Bissner, si on pratique ça correctement, avec Dissolve Therapy aussi, si on pratique ça, bien sûr que ça nous rend beaucoup plus tolérants, donc on va avoir beaucoup moins de personnes qui vont nous, nous déranger. Mais en fait, la vraie question, c'est pas tant le fait de déranger, mais c'est si j'ai un élève qui euh, nuit un petit peu à... À, à la pratique, mais pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui amènent un état d'esprit ou dans leur comportement qui va un petit peu euh, déranger les autres. Donc, euh, moi, je suis pas parti, je n'ai jamais eu à le faire, et je, mais, voilà. mais si ça m'est arrivé d'avoir à dire à quelqu'un, je vous raconterai ça juste après, je finis avec ça, euh, je ne suis pas partisan de dire à quelqu'un directement, euh, bon, euh, je te vire de mon cours, bien sûr euh, il peut y avoir discussion etc et ça ne m'est jamais arrivé vraiment d'avoir un cas extrême comme ça mais pourquoi pas en fait si euh, vraiment la personne euh, bon si on voit qu'elle apprend rien et qu'elle que, qu n'est pas à l'écoute et, etc, qu'elle est toujours dans la contradiction ben, à un moment donné euh, est-ce que c'est aussi pertinent pour elle en fait finalement d'apprendre donc je me je me dis que tout le monde n'est pas adapté à ce, à ce type de pratique euh, je parle du tai -chi ou du tai -chi dans une école bien spécifique le tai chi que, par exemple, que moi j'enseigne n'est pas forcément fait pour tout le monde euh, et c'est totalement ok pour ça et c'est plus pertinent qu'une personne euh, aille trouver ce qu'elle cherche ailleurs si en tout cas euh, bah, ce qu'on enseigne ici ne, ne lui convient pas et donc je pense qu'il y a quand même un, un équilibre à trouver là-dedans c'est juste cette, euh, cette réflexion que je me suis faite de, de me dire on ne serait pas choqué de de dire à quelqu'un euh, « t'aimes pas ton prof, vire le enfin change de prof, mais on, on serait facilement choqué de dire « t'aimes pas ton élève, vire le Bon, euh, moi je pense que l'un et l'autre, c'est des questions beaucoup plus nuancées que, que telles que je les énonce ici, mais, mais c'est intéressant de, de se dire « tiens, pourquoi dans un sens ça nous dérange et pas dans l'autre ?» quoi. Euh, sachant qu'en plus c'est une réflexion que j'ai eue il euh, y, y a un petit moment, bon, il voilà, y, y a des personnes qui sont pas respectueuses, il y a des personnes qui, qui ont un comportement qui est pas forcément adapté à, à apprendre un art, mais c'était pareil quand j'enseignais la guitare, hein, je passais une heure avec des gens, bon bah, à un moment donné ouais, ça peut être comme un psy aussi, si le, la relation entre euh, le psy et le patient bah, on, elle mène à rien, bah, le, le, le psy peut très bien envoyer vers quelqu'un d'autre ou vers... Vers un collègue, ou, ou je sais pas. Donc, moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir euh, une personne qui était très souvent dans la contradiction, qui euh, quasiment à chaque cours, à la fin, c'était euh, il y avait quelque chose à redire, et pourquoi on fait ça comme ça, et pourquoi on fait ça avant ça, et pourquoi on fait tel exercice machin, et moi je pense qu'il faudrait mieux faire comme ça, et tu parles trop, et tu parles pas assez, et tu fais ci, et tu fais ça, enfin bref, il avait toujours quelque chose à redire. Euh, et du coup euh, donc c'était vraiment la seule fois où j'ai dû lui dire à la fin je lui ai dit écoute si mon enseignement ne te convient pas moi je pense qu'il faut que tu changes en fait plutôt qu'être toujours dans la contestation ça n'a aucun sens donc il faut que tu changes bon ben, l'année d'après il, il n'a pas poursuivi et je pense que c'est vraiment tant mieux je pense qu'à un moment donné lui il, il dépense son argent bon bah ben, ok très bien moi je le prends mais il perd son, il dépense son argent pour rien, et euh, il, il passe son temps donc, à, à être dans, la, dans tout l'inverse de ce qu'on développe en THI, quoi. donc il y a quelque chose qui n'arrive pas à, à rentrer. Quoi. Donc si on, si on est dans la contestation, si euh, ce que le professeur nous enseigne, ça ne nous va pas, si sa manière d'être et d'enseigner, ça ne nous va pas, et ben effectivement, je pense que le plus simple pour tout le monde, c'est que la personne arrête. C'est désagréable pour tout le monde en plus, c'est même pas que désagréable pour le prof. Donc, euh, donc je pense, voilà, il y a, y, a, y a un équilibre et je pense qu'on devrait se sentir libre de pouvoir dire à quelqu'un, écoute, euh, je pense que ce cours n'est pas fait pour toi, va voir ailleurs. Comme euh, un, un, un élève devrait se sentir libre de changer de, de, de prof. J'ai entendu un ami qui me disait, quelqu'un qui arrivait son... c'est un ami qui enseigne, et quelqu'un qui arrive dans son cours, euh, je crois, et qui... Enfin, je ne vais pas être précis dans l'histoire, mais en tout cas, euh, à la fin du cours, limite elle pleurait ou elle pleurait en lui, en lui disant que, que, que ça lui faisait du bien d'être dans un cours comme ça parce qu'elle avait pris des années de cours avec quelqu'un qui était exécrable. Et, et euh, j'ai entendu d'autres histoires comme ça. J'aimerais bien d'ailleurs peut-être faire un podcast avec une personne qui m'a raconté des histoires incroyables sur un maître il y a longtemps. Euh, bref, et donc il y a des personnes qui ont, il y a des maîtres ou des enseignants qui ont des comportements exécrables et, et des personnes qui restent parfois des années. Euh, ouais, je trouve c'est pas. Bah après voilà, il y a un jeu psychologique derrière, il y a des raisons hein, ça, bien sûr. Mais si on enlève tout ça, ouais, non, c'est pas. Faut, faut, faut partir quoi. Bah, comme, comme tout type de relation d'ailleurs. Hein, plein de gens qui, qui restent dans des relations, on va dire toxiques ou qui sont malsaines. Euh, que ce soit amoureuse ou amicale ou etc. C'est exactement la même chose. Et chacun vraiment devrait se sentir libre de pouvoir partir, changer quand il le souhaite. C'est totalement logique. Et ouais, je pense que euh, peut-être je fais ce podcast pour moi finalement pour de faire ça. Bon, honnêtement, le, le, le filtre se fait tout seul. C'est-à-dire que il y a, je propose un cycle de quatre cours d'essai en général. En cas de cours, justement, c'est fait pour ça. Ça laisse le temps de, de, de tester, de voir un peu comment ça se passe. Et normalement, le filtre se fait tout seul. C'est-à-dire que les personnes ne reviennent pas d'elles-mêmes. a pas de, j'ai jamais eu moi, à, à, donc à part la personne dont j'ai parlé tout à l'heure, sinon j'ai jamais eu à dire à quelqu'un euh, va-t'en parce que c'est pas possible. J'aurais peut-être à, à le faire, à le, à le, à le refaire. Hein, je ne sais pas. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, à, maintenant, c'est clair pour moi que je, je serai prêt à le faire s'il euh, si y a besoin. Euh, parce que euh, c'est le mieux pour tout le monde et c'est normal, c'est logique. Euh, on n'est pas allié par le sang. Et donc, euh, voilà. <coughs> voilà pour cette petite réflexion. Je pense qu'il parlera aussi peut-être à des professeurs. Euh, c'est quelque chose, hein, quand on a vraiment... Pas, pas mal d'élèves enfin quand on a quelques élèves qu'on donne des cours et qu'on du coup on voit pas mal de monde passer au fil des années etc euh, entre des, des, des personnes qui enfin, en fait ce qui est dur quand on est quand on est enseignant enfin dur euh, pas, pas c'est pas difficile à vivre hein, mais c'est c'est dur de de trouver des personnes qui sont profondément impliquées sur la durée et longtemps euh, en général, on dit un maître, il a 4-5 élèves vraiment à fond autour de lui, quoi, dans, dans toute sa vie, c'est, c'est voilà, pas, beau, pas beaucoup. Donc il faut, faut s'adapter aux différents publics qu'on peut avoir, et euh, donner, euh, donner ce qu'on a à donner en fonction de, du public. Il euh, y a parfois juste un déséquilibre entre ce que certaines personnes peuvent attendre ou souhaiteraient avoir dans les cours, par rapport au temps qu'elle, elle y consacre et à l'investissement qu'elle donne vraiment. Euh, C'est-à-dire que si, si on n'y passe pas tant que ça, de temps, on va forcément avoir moins d'effets. De, si on a moins d'effets, ben on va avancer moins vite. Si on avance moins vite, c'est normal que l'enseignement arrive moins vite aussi. Euh, donc euh, voilà, faut juste apprendre à accepter la frustration de, bah, que le tachy ça prend du temps et tout ça. Et voilà. Enfin bref, c'est sûr que c'est des, des sujets qui sont intéressants quand on, quand on enseigne, à, à partager, mais euh, mon, mon, ce que moi j'essaie d'équilibrer dans mon, dans mon travail d'enseignant, de, euh, c'est d'équilibrer ce que je donne par rapport à ce que les gens souhaitent ou veulent et, et ont besoin. Euh, c'est pas toujours facile, moi j'ai une nature à, à partager très facilement et beaucoup, et tendance plutôt à partager trop que pas assez, et trop vite, et donc euh, c'est un équilibre que j'essaie de trouver aussi, euh, parce que euh, c'est pas pertinent de donner trop à quelqu'un s'il euh, pratique pas à, dans la mesure de ce qu'on lui donne, s'il s'investit si pas pardon, dans la mesure de ce qu'on lui donne, euh, c'est pas pertinent pour aucun des, des deux parties quoi. Donc voilà, c'est un dosage à trouver euh, ça s'équilibre avec le temps, on apprend et puis euh, voilà. Eh bien donc j'aurai d'autres sujets pour les prochains podcasts. Je vous rappelle que donc je donne des cours à Lyon, Caluire, Villefranche-sur-Saône, euh, des cours hebdomadaires, des stages, des stages qui sont possible d'être programmé à la demande sur trois jours, mais en fait, on peut même aussi faire deux jours, on peut programmer deux jours si vous voulez. Si quelqu'un me contacte, pour programmer programmer cinq jours, peut-être ça peut être possible aussi. ne faut pas hésiter à me, à me contacter avec votre demande et on voit ce qui est possible de faire en fonction de, 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 des, des agendas de chacun. Donc une fois que quelqu'un me contacte pour programmer un stage et qu'on se met d'accord et qu'on arrive à programmer une date, je pose la date et le stage devient ouvert à quatre personnes maximum. Si personne d'autre s'inscrit, le stage se fait quand même, donc la personne a alors un stage particulier un cours particulier et puis si d'autres personnes s'inscrivent tant mieux euh, et puis il euh, bah, y a une journée aussi par mois qui est déjà programmée donc, sur le site sur la page des stages et n'hésitez pas à me, à me dire aussi à m'envoyer des retours euh, régulièrement j'ai des personnes qui me, qui me font des retours sur, le, sur les podcasts donc c'est sympa euh, moi ça m'encourage aussi d'en faire bah, bah, quand on sait qu'on a écouté et puis que ça sert à quelque chose bien sûr c'est toujours plus encourageant de, de continuer que si on pense que ça sert à rien euh, donc euh, bonne pratique à tous et puis euh, à très bientôt au revoir